2: la tasa de inflación se ubicó en el 7% a cierre de 2021 en Estados Unidos, el dato más elevado de los últimos 40 años. Sin embargo, en medio de este dato, algunos analistas parecen encontrar motivos para el optimismo, motivos para pensar que este estallido inflacionista podría estar llegando a su fin. ¿Es realmente así? ¿Hay motivos para el optimismo? ¿Hay motivos para pensar que la inflación está a punto de concluir? Veámoslo. La tasa de inflación en Estados Unidos ha cerrado 2021 en el 7%, el nivel más elevado en los últimos 40 años. Sin embargo, algunos analistas observan motivos para el optimismo en estos datos de inflación motivos que indicarían que el alza en los precios podría estar llegando a su fin y que, por tanto, en los próximos meses asistiríamos a una moderación importante de la tasa de inflación. ¿Cuáles son esos motivos para el optimismo? Pues, en primer lugar, que la inflación se ha comportado a final de año según las expectativas mayoritarias dentro del mercado. La mayoría de analistas esperaba que el año cerrara la inflación con una tasa del 7% y, efectivamente, hemos cerrado el año en el 7%. A diferencia de lo que sucedió en meses anteriores, no ha habido una sorpresa negativa con respecto a la inflación. En meses anteriores, la inflación se ubicaba por encima de lo que esperaban los analistas. En esta ocasión, los analistas han acertado. Se ha ajustado a la inflación a sus expectativas. En segundo lugar, otro motivo aparente para el optimismo es que la tasa de inflación se está empezando a frenar. Sigue aumentando, ha pasado del 6,8% en noviembre al 7% en diciembre, pero es un incremento de únicamente dos décimas. En noviembre, la tasa interanual se había incrementado en alrededor de medio punto con respecto a la tasa interanual de octubre. Y en octubre, la tasa interanual de inflación se había incrementado en alrededor de un punto con respecto a la tasa interanual de septiembre. Por consiguiente, parecería que esta tasa interanual de inflación ya está llegando a su máximo, a su techo, que no tiene mucho más recorrido al alza. Y en tercer lugar, si en lugar de fijarnos en la tasa de inflación interanual que mide cuánto han aumentado los precios en diciembre de 2021 con respecto a diciembre de 2020, nos fijamos en la tasa de inflación intermensual, que mide cuánto han aumentado los precios en diciembre de 2021 con respecto a noviembre de 2021, veremos que también aquí hay una importante moderación de la inflación. La tasa de inflación intermensual es del 0,5% cuando en octubre era de prácticamente el 1%. Por tanto, en dos meses ha habido una caída a la mitad de la tasa de inflación intermensual. De hecho, uno de los componentes más importantes de cualquier dinámica inflacionista, los precios de la energía, en el mes de diciembre, con respecto a noviembre, se han abaratado. Los precios de la energía en diciembre cayeron intermensualmente en Estados Unidos. Y, por último, los datos disponibles hasta el mes de noviembre de evolución de los salarios en Estados Unidos también nos indican que los salarios nominales no están creciendo ni mucho menos tanto como lo que está aumentando la inflación, los precios. En particular, los salarios, la media de los salarios hasta el mes de noviembre de 2021, se estaban incrementando a un ritmo del 4,3%, cuando la inflación en noviembre estaba en el 6,8%. Por consiguiente, no se termina de apreciar aquí una tan temida espiral precios-salarios suben los precios, los salarios suben tanto como los precios, es necesario volver a subir los precios para compensar el alza salarial que termine desembocando en unas expectativas de inflación explosivas. Todo lo cual parecería componer la narrativa de que efectivamente la inflación está tocando a su fin. Sin embargo, permítanme añadir unos contrapuntos que no hacen que esta narrativa con respecto a la evolución próxima de los precios sea ni mucho menos tan optimista. En primer lugar, ya ha habido otros momentos en los últimos meses donde parecía que la inflación estaba tocando a su máximo, que no iba a seguir incrementándose. En particular me refiero al periodo que media entre junio del año 2021 y agosto de este año 2021. Durante estos tres meses, la tasa de inflación intermensual cayó del 0,9% al 0,3%. Es decir, en agosto la elevación de los precios se estaba moderando de manera muy significativa. Tan es así que la tasa de inflación interanual durante esos meses llegó a caer, a caer, no a frenarse, sino a caer del 5,3% al 5,2%. Si uno se ubicaba, por tanto, en el mes de agosto de 2021, parecía que efectivamente ya la tasa de inflación había llegado a su máximo y que estaba empezando a
1: Peloton isn't just about bikes and treadmills, it's a team of expert instructors ready to motivate you 24/7 with thousands of classes ranging from strength training and yoga to running and boxing. Pel Peloton is the perfect space to experiment with new types of movements at a level and pace that feel good for you. Early riser? Fan of the evening burn? Whether you have five minutes or an hour, there's a Peloton class that fits into your schedule. Plus, you'll never have to deal with the sold-out classes or awkward locker rooms. Did I mention that music is iconic? Wanna blast 90s hip-hop? Need to ugly cry along to some power ballads after a bad day? Looking for a Pride Month playlist to get your blood pumping? Whatever you're into, Peloton has a class that will get you moving. Workouts you'll crave. Only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
0: Bet MGM is pitching baseball fans a chance to swing for the fences. Register using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 Moneyline Wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run, regardless of your bet's outcome. Enjoy baseball like never before with BetMGM's daily promotions at your fingertips all season long. Download the app or go to BetMGM.com and use code CHAMPION200 to win $200 when you bet $10 on an MLB game and either team hits a home run. Sign up today and find out why nothing beats a win at the King of Sportsbooks. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit BetMGM.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility. Requirements. Rewards issued as non withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 888 532 3500.
1: El
2: deal Retroceder. Y sin embargo, desde agosto, como ya hemos comentado, la tasa de inflación ha crecido del 5,2% al 7%. El hecho de que se esté apreciando ahora mismo una ralentización en el ritmo de incremento de los precios no significa necesariamente que ese ritmo se vaya a frenar. Puede repetirse un episodio similar al del mes de agosto del año 2021. En segundo lugar, aunque es cierto que la tasa de inflación intermensual ha caído desde prácticamente el 1% en octubre al 0,5% en diciembre, y ese es un dato muy positivo, recordemos que también eso sucedió en agosto de este año 2021, y en todo caso, una tasa de inflación intermensual del 0,5%, si se mantiene en ese nivel durante todo el año, durante 12 meses, equivale a una tasa de inflación interanual del 5,6%. Por consiguiente, tampoco es algo por lo que quepa echar campanas al vuelo. Es verdad que bajamos del 7% al 5,6%, pero es que una tasa de inflación del 5,6% sigue siendo una tasa de inflación anormalmente alta que es susceptible de descontrolarse de manera adicional en cualquier momento. Tercero, aunque es verdad que la tasa de inflación interanual evolucionó en diciembre según las expectativas y apenas se aceleró en dos décimas la tasa de inflación subyacente, que es aquella que no incluye los elementos más volátiles de los precios, la energía o los alimentos elaborados, no es solo que batiera las expectativas, no es solo que aumentara más de lo que los analistas, los inversores, preveían en el mes de diciembre, sino que se incrementó en seis décimas, desde el 4,9% al 5,5%. Es decir, la tasa de inflación subyacente terminó el año en Estados Unidos en el 5,5%. En este caso se trata de la tasa de inflación interanual subyacente más elevada no de los últimos 40 años, sino de los últimos 30 años, aunque muy cerca de los máximos de los últimos 30 años, y si esos máximos se baten, estaremos ante la tasa interanual de inflación subyacente más alta, de nuevo, de los últimos 40 años. En cuarto lugar, la tasa de inflación subyacente intermensual, la que media entre diciembre y noviembre de 2021, no cayó tal como lo hizo la tasa de inflación general intermensual, sino que subió del 0,5% en noviembre al 0,6% en diciembre. Y atención, si esa tasa intermensual de inflación subyacente se mantuviera durante 12 meses la tasa de inflación interanual subyacente sería del 6,8%. Es decir, prácticamente el mismo nivel al que está ahora mismo la tasa de inflación general interanual, del 7%. Pero huelga decir que es muchísimo peor tener una tasa de inflación subyacente en el entorno del 7% que tener una tasa de inflación general en torno al 7%. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación general puede deberse a precios especialmente volátiles que hoy están muy arriba pero mañana están muy abajo y una vez estén abajo esa tasa de inflación general tan alta se podría teóricamente corregir. Ahora bien, una tasa de inflación subyacente en el 7% o en el 5,5%, que es el nivel en el que está ahora mismo. No hace falta especular con qué vaya a suceder en el futuro. Una tasa de inflación subyacente del 5,5% indica que la inflación está muy enquistada en la economía, que la inflación es un fenómeno muy generalizado en la mayoría de precios, que no se concentra en los alimentos o en la energía, sino que ya es un fenómeno general. E insisto, esa inflación subyacente de momento no se está frenando. Incluso la tasa intermensual de inflación subyacente está aumentando. Quinto, aunque ya hemos visto que los salarios nominales están aumentando por debajo de lo que se incrementan los precios, en particular los salarios nominales están creciendo en términos promedio un 4,3%, al menos así era hasta el mes de noviembre, no hay datos todavía de diciembre, un incremento salarial nominal del 4,3% añade presiones sobre la inflación porque fija de alguna manera un suelo para la inflación subyacente. Si los salarios nominales se siguieran incrementando interanualmente en torno al 4,5 5%, por mucho que esto suponga de momento una contracción de los salarios reales, la inflación subyacente no podría caer muy por debajo de esos niveles, porque si los salarios están creciendo al 4,5% o al 5% y la inflación del conjunto de la economía crece al 4% o crece al 3%, eso significa que el margen de beneficios de las empresas estaría contrayendo. Y en consecuencia, repito, aunque sí los salarios reales están bajando y aunque eso pueda moderar el aumento del gasto privado, que se consolide un aumento, del salario nominal del 4 o del 5% no es ni mucho menos una buena noticia para conseguir revertir la tasa de inflación a niveles más normales del 2 o del 1%. Sexto, la gran esperanza que tenían todos aquellos que afirmaban que esta inflación era meramente transitoria, la gran esperanza que tenían esos economistas para que efectivamente los precios empezaran a moderarse durante los próximos meses era que los cuellos internacionales de botella, que eran supuestamente los responsables de esta inflación, sin que terminaran de explicar por qué se daban esos cuellos internacionales de botella más allá de una disrupción transitoria provocada por la pandemia... La esperanza era que esos cuellos de botella se empezaran a solucionar, los precios de determinados productos, de determinados inputs críticos se empezaran a abaratar y en consecuencia los precios internos también comenzaran a caer o al menos a moderarse. ¿Qué sucede? Pues que muchos de esos cuellos de botella no se están solucionando. Por un lado, hemos visto que el tiempo medio de entrega de chips en el mes de diciembre de 2021 está en max. Oh, 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 históricos. Es decir, no solo es que el cuello de botella de los chips vaya a menos, sino que está yendo a más. Y en segundo lugar, si miramos los índices globales de precios de materias primas, que también habían empezado a mostrar una cierta contención en el mes de noviembre, y por tanto parecía indicar que el boom de las materias primas que tanto está impulsando, tanto está contribuyendo a impulsar al alza los precios, había tocado a su fin, lo que hemos visto en el mes de diciembre es que ese índice global de precios de materias primas está en máximos desde el año 2015. Es decir, ha batido sus marcas previas de este último año. En ningún momento de los últimos 12 meses, las materias primas, en general, por supuesto hay excepciones, pero en general han estado tan caras, como lo han estado a finales del año 2021. Es más, ahora mismo el precio del petróleo está muy cerca de batir sus máximos de los últimos 12 meses. Por tanto, la moderación del precio del petróleo que habíamos visto en noviembre también se ha esfumado. Y por último, todo este cuadro de inflación se produce en un contexto en el que el mercado ya está descontando prácticamente cuatro subidas de tipos de interés, por parte de la Reserva Federal durante los próximos meses. Y es que el tipo de interés del bono a dos años, de la deuda pública a dos años, se ubica cerca del 1%, cuando ahora mismo la Reserva Federal marca un tipo de interés del 0%. Estamos hablando, por tanto, de cerca de cuatro subidas de 25 puntos básicos en los tipos de interés, que ya están o ya deberían estar limitando la oferta de crédito en los mercados financieros y que o bien no lo están haciendo, o si lo está haciendo, si la oferta de crédito ya se está limitando, esa oferta de crédito limitada, encarecida, está arrojando todas estas subidas de precios que estamos viendo. Por consiguiente, todo esto lo que indicaría es que el endurecimiento que prevé efectuar la Reserva Federal no tiene por qué ser suficiente para contener la inflación. No digamos ya si la Reserva Federal no termina subiendo los tipos de interés tanto como el mercado espera que se suban. En definitiva, aunque en diciembre sí hubo ciertos signos de moderación del ritmo de incremento de la inflación general... No deberíamos pensar que esos signos de moderación del ritmo de incremento de la inflación general auguran necesariamente una muy intensa ralentización del aumento de los precios durante los próximos meses. Por supuesto, nada es descartable que suceda, pero la lectura conjunta de la evolución de los precios, de las materias primas, de los salarios y, en general, de la inflación subyacente no invita al optimismo en un momento en el que, además, los inversores ya están esperando una subida de los tipos de interés de hasta 100 puntos básicos durante los próximos meses. Más bien parece que para controlar la inflación, para conseguir que la inflación regrese a tasas normales de en torno al 2%, que son las tasas a las que los bancos centrales están obligados a mantener maniatada la inflación... Todo parece indicar que para lograr esa normalización de las tasas de inflación serán necesarias medidas mucho más contundentes de las anunciadas hasta la fecha.